0: Ao vivo. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Corrado Cacá, estamos começando mais um periscatso. Ao vivo toda segunda e quinta-feira, você sabe, live vai até vocês aqui no nosso canal no YouTube. Tá funcionando tudo direito? Eu tô tentando fazer por outra plataforma, outra plataforma. Porque hoje eu quero fazer um negócio diferente aqui. Quero botar a torcida do Palmeiras aqui para conversar. Uh, quem está afim de participar lá do, do grupo de padrinhos, pode me mandar um alô no, no privado aqui no WhatsApp, que eu já mando o link, já entra aqui na transmissão ao vivo. Vamos falar bastante sobre a expectativa né, pela partida. Acho que não tem outro assunto, a não ser falar sabe, repartir as, as impressões, repartir as emoções, é uma forma que a gente tem de, de nos aproximarmos uns dos outros usando a live, né, já que não podemos estar num boteco tomando aquela gelada, ainda mais que tá um calor do caramba. É, boa noite a todos que estão aí no chat aguardando apenas a... o pessoal que está no, no, no grupo de padrinhos falar eu quero participar, porque daí eu coloco aqui para trocar uma ideia. Enquanto isso, vocês já podem fazer perguntas também na, aí na, no chat, pode fazer o superchat para ter prioridade. O Palmeiras, que está treinando no Rio de Janeiro, é, assim como o Santos, o Santos também está fazendo seus treinamentos lá, o protocolo da Comebol determinou que os clubes deveriam, estar, deveriam se apresentar na quarta-feira, fizeram sessão de fotos com todo mundo, fizeram é, matérias especiais, entrevistas com os jogadores, então, entre ontem e hoje, a Comebol já entrevistou o Gustavo Gomes e o Vinha, já colocaram no canal deles, nas redes sociais da Comebol, Aliás, o um trabalho bem legal que a Comebol está fazendo é, com, os, com os dois times finalistas, né, promovendo ah, o, o seu produto. Na verdade, doa quem doer, vocês podem achar ruim, mas futebol hoje é um produto. E. Olha lá, o Marcos Vinícius falou que o título já fez o coração disparar. Né? É complicado, né? Mas. Não estou inventando nada, né? Tá chegando, tá chegando a hora. Muito bem. É... Boa noite, ao Lisandro. Boa noite ao Juliano. Ninguém quer participar mesmo, né? Vocês reclamam que vocês queriam participar lá no grupo. Aí quando eu abro, ninguém quer. Mas tá bom. Eu vou fazer assim, então eu vou colocar o link no grupo. Vou arrumar para minha cabeça aqui. Quem quiser. Quem quiser, chama. Vai ficar mais fácil. É, muito bem. Cássio Leonardo, boa noite. José Wilson, boa noite. Matheus, MP, boa noite. Marcelo, o homem do churrasco, boa noite. Rafael Nandi disse que já está tomando escão um para relaxar. Calma, velho. Luiz Fernando está falando que sempre foi um produto. Não é verdade, não é verdade. Talvez sempre, desde que você nasceu, mas o futebol não começou no ano que você nasceu. né? É... O futebol já foi, de fato, amador. É... Amador mesmo, literalmente. E mesmo depois do profissionalismo, ainda era organizado de forma amadora. né? Até porque é, esse conceito de, de promoção de eventos também é uma coisa recente, né? Por mais que você possa falar, ah, o futebol era profissional, ingerido de forma profissional na década de 70, tá bom, talvez fosse, mas é, você via, sabe, não tinha nem, a menor preocupação com marca, com exposição, com porra nenhuma, cada um fazia o que queria e... Por mais que se fosse profissional. Então, o conceito de profissionalismo também, ele, ele muda no, no, com o passar do tempo. Eu já temos o primeiro aqui para participar, é o Bruno. Muito bem. Daqui a pouco ele está entrando aqui. O Douglas também está tomando um escão. Como segurar a ansiedade? Focando em alguma coisa, Cadu. Cadu sim dona. Como segurar, cara? É isso. É... Foca. Foca em alguma coisa. Trabalho, teu hobby, vai para cima da patroa. Faz alguma coisa, velho. Agora, se ficar bundando, olhando para a junção da parede com o teto e pensando que time que o Abel vai escalar, o coração vai bater mais forte. O que não deixa de ser uma coisa legal também. Sabe? Ficar curtindo o momento, ficar curtindo a ansiedade, ficar curtindo a a, né? a construção do momento. Né? Mas aí cada um lida como pode. Eu, às vezes, eu fico muito ansioso se eu começo a pensar muito nisso. Então é o foco. Em outras coisas, para mim, é a sanidade, né? Ah, muito bem. O que mais? Oh, o Eduardo perguntando aqui. Não tem como definir favoritos. Quem será o companheiro do Gomes na zaga? Eu tenho convicção que vai ser o Luan. Ficarei muito surpreso se não for o Luan. Luan, segundo o próprio Abel, é top, top, top. Se ele é top, 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 é ele, né, cara? É, o Andrew, que é padrinho, que não né, podia estar participando aqui com, né, na conversa, é só escrever, tá bom. Hoje existe o jogo todo da final de 99. Que diferença absurda do padrão de jogo que era em 99 e o que é hoje. Toda hora tinha gente no mano a mano dos dois lados. Hoje em dia não existe mais isso. Até existe, né, cara? O Cuca meio que marca no encaixe, no encaixe individual ali. Vai ficar no mano a mano. Mas é uma coisa cada vez mais rara hoje. Mas não é só essa a diferença né, do futebol de 20 anos atrás para o de hoje. É O preparo físico mudou demais... É, tudo é muito mais estudado. Pensa no vôlei. Qual foi a, a grande revolução feita no vôlei? No vôleibol. É, eu não sei exatamente quem fez isso em nível mundial. Né? Mas no Brasil a gente sabe que existe... É, antes de Bernardinho e depois de Bernardinho. Qual é o grande diferencial do Bernardinho? É um cara... É um parado por dados, estudo, encaixe dos rodízios e ele conseguiu é, fazer uma leitura precisa do time dele, de todos os adversários, e aí, conforme os rodízios vão se encaixando, ele sabe exatamente qual é a jogada que tem a maior probabilidade de dar certo. É, e assim ele empilhou títulos, né? Claro, também atletas muito talentosos, etc., mas é, ele sabia quem convocar para atender é, todas as, as formas de jogo que ele tinha na cabeça e conforme ia acontecendo os rodízios, conforme os adversários que ele ia enfrentar. Futebol americano. Futebol americano. Eu não sou dos maiores entendedores, tá? Nem de vôlei, nem de futebol americano. Mas é claro que existe, existem mapas de jogadas, conforme a posição do campo, conforme o adversário. E aí os coordenadores ofensivos e defensivos montam qual é a melhor jogada uh, para cada vez que vai acontecer o snap, né, que é quando começa cada jogada. Então, o, o, o quarterback, que é o cara que coordena dentro de campo as jogadas, o cara tem um, um microcomputador aqui no, no antebraço, com é, uma tela lá, sei lá como que eles fazem aquilo, e o cara vê todas as jogadas que tem à disposição. E aí ele canta a jogada para os jogadores antes da jogada acontecer. É claro que isso é possível, por quê? Porque tanto no vôlei quanto no futebol, no futebol americano, o jogo é picotado. O jogo para. Para e começa uma nova jogada. No vôlei tem o saque. No futebol americano tem o snap. No futebol, tudo isso acabou ficando muito difícil. Por quê? Porque a bola não para. Só que os treinadores começaram a. Fazer isso ficar possível. Quando? Na saída de bola. Na saída de bola, você tem um início de jogada. Então, você começa a fazer a saída de três, o terceiro, um dos laterais sobe, o outro ponta entra por dentro e faz as movimentações. Isso está ficando cada vez mais frequente, cada vez mais... Uh... Olha lá, pronto. Temos uma cadeira para conversar aqui no nosso Está meio ruim o teu áudio, viu, Bruno? Eu vou mutar por enquanto. A hora que você chegar aí, você me avisa. Aliás, vamos fazer assim, vai. É, enquanto você não chega. Enquanto você não chega, eu vou te. Vou deixar você de lado. Aí, quando você chegar, você me fala, né? Porque não adianta nada. Você fala, quero participar e bota a cadeira para participar. É... Muito bem. Então, eu estava falando do, do, das mudanças que estão acontecendo no, no, no futebol, na parte tática. Não, né? O futebol, os treinadores estão dando um jeito de picotar o jogo e começar jogadas do zero. Né? Então, não é mais aquela coisa... É, é absolutamente dinâmica, que não dá tempo de parar e pensar. Agora as jogadas têm começo, meio e fim, né? Estudadas. E eu acredito que o Abel é um cara, é, é um total adepto desse dessa forma de trabalhar. O Luxemburgo, eu não quero vacilar com o Luxemburgo aqui, eu tenho total respeito pelo Luxemburgo. Eu gosto muito da figura futebolística do Vanderlei Luxemburgo. Agora chegou, né? Deixou a cadeira aqui. É... Olha lá. Entra na frente da câmera aí,
1: Bruno. Agora ficou melhor,
0: né? Agora ficou melhor. Saudações ao Inverdes, meu cara. Tudo bem?
1: Saudações ao Viverdes.
0: É um prazer falar com todo mundo. Aí. Você foi colocar a camisa do, do jogo do Marcão, Sim. né? Pra ficar bonita na câmera, né? Com certeza. Tô trabalhando até agora aqui. Eu falei, deixa eu pegar uma camiseta lá. É trabalhar, você trabalha sem camisa, cara?
1: Não,
0: porque camisa é bom. Nossa, não assim. Tá claro, bora eu, eu tô só te zoando pra deixar você mais nervoso. <risos> é... Fala aí, cara, da tua expectativa, o que, que você tá...
1: Porra, você, eu eu você, vi você vi viu a Libertadores de 99? Eu tinha 10 anos, eu lembro algumas coisas, mas assim, eu não tinha a dimensão do que que era, assim, eu lembro muito mais até de 2000 do que de 99, é, e, assim, pra mim tá sendo um, um negócio assim, muito novo porque, assim, sempre foi um sonho pra mim porque eu não tenho memórias assim, muito firmes assim, do, do jogo da final. Enfim. Eu lembro muito mais da expectativa do jogo pro, contra o Manchester. Enfim, que eu, moleque, eu fiquei em casa pra assistir. É, foi muito triste pra mim depois que aconteceu. E é um negócio assim, que eu, eu, até hoje, eu nunca mais assisti aquele jogo. É... Mas,
0: e, mas e a expectativa do jogo contra o Coritiba na final de 2012, contra o isso. Santos na final de 2015? Não é mais ou menos a mesma coisa? Hum. Não. não. Qualquer é experiência, não. fala aí, para você. Né? Claro, cada ah, sim. Aí. Porra. É,
1: desculpa, falar lá Ah, é... não, eu não falo nunca. Eu, eu sou um desculpa <risos> porque eu não falo porra nenhuma. Né? Ah, é... é... Acho que a Libertadores ela é algo diferente, e eu acho que o fato da torcida tratar isso com obsessão é, gera um peso muito grande pra gente, acho que, de certa forma, talvez até o time sinta um pouco assim, a fata de ter a da, da obsessão, enfim. E de ser um negócio que eu tenho uma memória um, um pouco vaga, assim, por, por ainda ser muito novo. Eu lembro, mas eu não tinha a dimensão daquilo, então tem um sabor diferente das outras. É... Quando eu era novo, eu lembro do gol do Zé, lá com o Cruzeiro, eu lembro do final contra o Vasco em 97, mas eu também não tinha a dimensão do que era. Eu sabia que era legal, foi campeão, mas eu não tinha noção do que que valia aquilo. É, e os últimos anos foram muito bons, a gente ganhou vários títulos, foi muito especial, principalmente em 2015 é, foi muito marcante. 2012 foi legal também, acho que foi muito emocionante, mas tinha toda aquela conotação de, de ser um momento que a Copa do Brasil estava em baixa que os times da Libertadores não disputavam em 2012 é, então acho que 2015 pra gente foi assim, de fato o é, um momento que recolocou a gente no, no patamar nacional grandioso que a gente nunca deveria ter saído é, e assim desde 2015 a gente está perseguindo isso né? a gente teve alguns insucessos é, nos anos anteriores infelizmente mas eu acho que a gente está martelando lá e eu tenho certeza que Salvador vai
0: vir. Eu até um xarope aqui, que acabou de falar que eu estou comparando Copa do Brasil com o Libertadores. Tem que ser muito xarope da cabeça mesmo, né? Eu estou comparando as duas coisas, falando que são os equivalentes. Eu posso comparar uma com a outra? É, pode comparar. Eu não falei que elas são equivalentes. Eu posso falar que a Libertadores é maior que a Copa do Brasil, um pouco maior, muito maior, absurdamente maior, e cada um tem uma medida. Então vai um charoto aqui, um retardado aqui, vem me o saco, vai falar você é comparando, eu faço o que eu quiser aqui, cara. Meu canal é aqui, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ficar pelado aqui, fazer um striptease para vocês, eu faço. Ah, não enche o meu saco. <risos> Cacete. É um e já, 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 já tomou um gol pra largar de ser trouxa, né? Agora vai se outra live em outro canal e larga de ser bobo.
1: Eu, acho que, bem, pra, né? eu acho que pra galera que lembra pouco de 99, possivelmente 2015 deve ser o título mais importante. Porque...
0: Ah, então. Será? O que, qual que é o... Comparar título. Qual que é o título mais importante? Pô, o Brasileiro de 2018 foi mais importante que a Copa do Brasil, para mim.
1: Mas, assim, mas acho o
0: Brasileiro de 2016 foi mais importante que a Copa do Brasil de 2015, é maior. Agora, o título da Copa do Brasil de 2015, ele tem um significado especial porque... Exatamente. Porque ele, ele foi o símbolo de uma mudança de mentalidade dentro do clube. É. Então, depende do ângulo que você encara, né? Tem gente que fala que o título da Copa do Brasil de 2015 foi o mais absurdo de todos que viveu até hoje, depende da idade do cara, né? É. Então, cara, cada um pensa de um jeito, você não acha, né? eu, querendo eu, eu, falar, eu... não? Tal título é mais importante que o outro, ou então outra comparação que os caras fazem? Tal jogador é mais, í... mais ídolo, como é que você vai comparar que quem é mais ídolo que o outro, velho? Fala pra mim.
1: É, eu acho que não tem como, né? É, acho que é muito pessoal é, de certa forma é, é uma, foi o, a retomada do, do Palmeiras no cenário Nacional então acho que pra mim marcou muito mais até do que os brasileiros que obviamente têm um peso maior, são mais importantes mas a, aquela vitória eu acho que pela forma como foi, por ter tido uma final do Santos no Paulista a ter tido problemas é, foi um momento de afirmação também do Dudu que teve um início ruim no primeiro semestre de 2015, então para ele foi muito importante também aquela vitória, por ter feito os gols também na, no jogo final e por ter ido pros pênaltis, por ter consagrado o, o Fernando Pras, que é um ídolo para mim, eu amo ele sim, e foi um cara muito relutante até com a saída dele. É, um, até em certos momentos, enquanto ele na reserva,
0: eu fiquei um pouco... Descansado. Abre aspas, abre aspas, eu amo ele, eu amo ele, muito bem. Cássio Carrara, seja bem-vindo <risos> aqui à nossa live, é, estamos recebendo aqui os padrinhos do Verdazo para participar dessa live pré-final de Libertadores, boa noite, estamos falando aqui de ídolo, de jogo importante, dá o teu pitaco aí, fala aí como é que você está se sentindo aí. Aliás... Você viu a, a final da
2: Libertadores de 99, de 2000, você lembra alguma coisa? Boa noite, Conrado. Boa noite, Bruno. Saudações noite. palestrinas a todos. Eu vi, sim, eu tinha 11 anos de idade. Me lembro muito bem daquela Libertadores. Foi, assim, a primeira competição. Primeira, não. A primeira foi a Copa do Brasil do ano anterior, 98. Foi a primeira que eu acompanhei, assim, para valer. E a Libertadores foi muito marcante para mim. Foi um, uma competição incrível. Eu lembro daquele, daquelas defesas do Marcos, aquilo me marcou muito. E, sei lá, foi aquele momento ali que eu me vi como palmeirense. Realmente foi incrível. Eu estou vivendo eu isso 20 anos depois, é um privilégio agora. Então, cara, o que, que você pensa do, dos
0: ídolos daquela conquista? Então a gente tem o Marcos, todo mundo, né? Lembro do Arce, o Júnior Baiano, que foi um cara importantíssimo naquela sequência de de, de jogos, ele fez um monte de gol de cabeça naquela Libertadores. É, o Alex, que foi brilhante, principalmente nos jogos contra o River Plate. Paulo Nunes, Ozeias, Evair, Euler. É. Qual é a lembrança que você tem desses caras e como você é, coloca os caras do elenco atual em relação a eles, caso eles conquistem
2: o título? Olha, eu, eu vejo aquela época. Eu tô até com a camisa 5 do Rock Júnior aqui, não sei se dá para ver. Camisa 5 de 99. Rock Júnior também, não dá para esquecer dele. E naquela época, a impressão que eu tinha é que a gente já tinha um time é, mais preparado, vamos dizer assim, para a Libertadores. Já era um time mais é, com experiência, jogadores mais é, consagrados. Esse time atual. Eu penso que ele foi criando maturidade ao longo da competição. A gente foi durante a competição, a gente foi se preparando, a gente foi criando essa coisa de, de estar na final agora, estar confiante. Então é essa diferença que eu vejo. E até por isso, eu penso que a nossa torcida tem que ficar animada, porque o que esse time já provou nessa temporada é assim realmente de marcar, é realmente da gente é, estar sábado lá. E confiantes que a gente pode ganhar. Porque essa molecada vem fazendo muito, muito bonito mesmo.
3: Muitos muito aí no, bem. Primeiro,
2: no primeiro ano de profissional, né? E já mostrando uma maturidade que não é normal. Não é já normal. pensou se esses moleques
0: ficam mais alguns anos no Palmeiras depois de conquistar eventualmente uma Libertadores? Coisa legal, né? Você tem é fã sim. clube aí, viu, Cássio? É, <risos> <risos> tá bem. <risos> Aliás, é... também tem aqui, deve ser teu irmão, né? Meu irmão gêmeo. É. Ah, ainda bem que você falou, porque pela foto estava difícil de notar, é, o Alexandre fez aqui um superchat e disse que no 2015 fez o Palmeiras renascer como protagonista, é verdade. é verdade, na verdade sim, todo o processo, 2015, o símbolo de, o título de 2015 foi o símbolo desse renascimento como protagonista, mas é, deu para entender o que você falou, Alexandre, é bem por aí mesmo. Temos mais um aqui chegando para conversa. Olha o Fernando aparecendo aí. Opa. Tudo bem, Fernando? Como é que você tá, meu velho?
4: Opa, tudo beleza. Tudo tranquilo.
0: Como é que tá o coração aí?
4: Ah, agora tá começando a bater, né? Acho que eu entrei meio que na onda do, do Abel e fui um jogo de cada vez. Aí quando passou o jogo do Vasco, que eu comecei a focar no, na final mesmo. Mais uma enganação do que um sentimento de verdade mesmo mas Como agora assim? tá não, não, gritando... entendi. Não, não entendi a enganação não, enganação porque a gente vira e mexe pensava na final mas a gente se enganava aqui pensando, não, não, vou pensar no jogo do Páscoa vou pensar no jogo anterior e assim, ah, entendi para tipo, daquela... não ficar ansioso exato, exatamente
0: Cada um faz uma, alguma coisa, né? Tem gente que quer fugir da ansiedade, eu sou um deles. Tem gente que quer ficar ansioso, que é mais legal. É, e Cada um faz um jeito, né? Muito bem. Uh, o Matheus está falando aqui no chat que sábado é o auge da minha vida de torcedor. Nossa Senhora. É, pela, pela cara aqui, deve ter lá seus 20 e poucos, né? Então deve ser mesmo. Porque não há dúvidas que esse jogo de sábado é o jogo mais importante dos últimos 20 anos, pelo menos. Acho que desde a última final de Libertadores, que por sinal o Palmeiras perdeu do Boca no Morumbi, nos pênaltis. Pênaltis! Pode ir pra pênalti! Aliás, as últimas, os últimos cinco mata-mata entre Santos e Palmeiras foi tudo pra pênalti. Eles ganharam três, nós ganhamos duas. O que vocês acham? Pode dar pênalti também, ou vocês acham que a gente liquida isso daí no, no tempo normal ou até na prorrogação?
2: Ah, eu acho bem provável o pênalti, viu, Conrado? Acho provável. provável. Acho bem provável. Eu penso que, que o Santos vai amarrar o jogo. Uh, não acho que vai ser um jogo franco, não. Acho que vai ser um jogo bem catimbado. E assim, eu, eu acho. A chance do Palmeiras ser campeão, eu acho que é maior que a do Santos penso que o Palmeiras tem mais possibilidade de ser campeão. Mas o pênalti eu não descarto, não.
0: Descartar não dá para descartar, mas você acha que é uma possibilidade grande, maior
2: do que de vitória ali dos dois lados? Eu, eu penso que sim. Eu acho que o pênalti está bem. A chance de pênalti é alta. E você, Brunão?
1: Eu acho que a gente tem mais chance de, de vencer nos 90 minutos, mas eu não acho. Eu acho que a chance de pênalti é muito grande. Acho que é muito possível que termine em vento. Eu tô desesperado por isso não acontecer. Mas é, eu acho que é provável. Vou
0: torcer pro pênalti! Vai pênalti! Pô,
1: acho que não, <risos> não, mas, não com certeza não. Mas, cara, eu não, não gostaria de passar por isso de novo.
0: É, é
4: demais, né? Arrebenta mesmo. E aí, Fernando? É. Ah, eu acho que não vai ser pênalti, não. Eu tô animado, assim. Eu acho que a gente tem assim, todos os jogos importantes. Óbvio que o River, o jogo da volta contra o River foi diferente, né? Mas o River é um, um puta time, né? É um time que faz anos que tem jogado bem. Mas tirando esse, acho que os jogos importantes a gente tem demonstrado que a gente tem jogado muito bem, assim. É, como foi o Clássico contra o Corinthians, os outros jogos da Libertadores antes. Então eu acho que... Eu tô mais animado, assim. Eu acho que pode ser um 2x1, um 3x1. Acho difícil o Santos... Ficar sem fazer gol, apesar da gente estar com a zaga muito boa, né? Principalmente se for Gustavo Gomes e Luan. Mas eu tô mais a, é, pensando numa vitória do que nos pênaltis. É, eu tô com você, cara. Eu
0: acho que tem muito mais chance de dar Palmeiras. Pode até ser que dê um empate no, no tempo normal, mas da prorrogação não passa. Porque vai ter a parte física. E o Palmeiras, quando trocar seis jogadores, que pode trocar seis jogadores, é, consegue manter o time no mesmo nível. O Santos não consegue. O Santos, a hora que tiver que fazer a terceira, a quarta troca, por causa de físico, já vai começar a entrar os jogadores que, com todo respeito, não dá, né? para jogar uma final de Libertadores. É, ao passo que o Palmeiras tem um elenco como, como um todo bem mais homogêneo, né? Você pode até falar assim que o Palmeiras, quem é o grande cracaço do Palmeiras? Nem tem, é, mas é, temos jogadores muito bons de uma forma bem homogênea. Aliás, acho, acho até que esse também é um dos fatores de ter um elenco tão equilibrado, tão harmônico. Né? Você não tem uma estrelinha, você não tem um cara que, que, que monopoliza as, as atenções da mídia, então, acho que são, tem muitos fatores que indicam que o Palmeiras tem mais chance de ganhar do que o Santos. É, não vou falar em favor de tiro, muito menos, muito menos e já ganhou. Mas estou confiante, cara. Estou confiante que o Palmeiras leva ou no tempo normal, ou na prorrogação, que não chega no pênalti, não. Eu até brinquei lá no grupo de patrinhas, parece Palmeiras o Palmeiras estava rolando as semifinais ainda. Antes de definir as semifinais, eu falei assim: vai dar Palmeiras e Santos, e o Palmeiras vai ser campeão das Não sei se vocês lembram disso. É, mas falei só para provocar. Né? Eu, eu achava que ia dar o Santos, por isso que eu até falei, eu quero. Eu prefiro o Boca. Acho que o Boca é o time mais fácil de ser batido. Apesar da camisa e etc. Mas eu não sei não, cara. Se, se o Santos consegue encarar o Palmeiras 120 minutos. E tem a pergunta aqui, né? Se for com a pênalti, quem seriam os cinco batedores? Vocês não ficarem falando cinco, vai? Fala em três cada um. Daí a gente vê quem ganhou aqui. Vai, Bruno, vai você primeiro. Gabriel Menino. Quem? Menino. Menino, fala mais dois aí.
1: Ah, Pecso, se ele tiver. E...
4: Patrick. E.
1: Os Adriano.
0: os Adriano. E você, Fernando?
4: Eu acho que o primeiro da lista é o Veiga, né?
0: Mas Veiga. a gente tem
4: que pensar quem vai estar em campo. Mas ele tem aproveitado muito bem. É, que bate sempre no alto, forte. O Patrick, como bateu na final, se bater parecido, também está dentro. E eu acho que o Luiz Adriano, numa final assim, ele vai colocar para dentro também.
2: E aí, Cássio? É, William, Gomes e, e Patrick. William... William. O William e Gustavo Gomes, pronto.
0: Temos os cinco aqui, é. Mas tem muito isso que você falou, né? Ah, Fernando, depende quem vai estar em campo, né? Depende quem vai estar em campo. Ah, você fazer a lista de cinco aí vai tirar os caras durante o jogo. Aí não tem jeito. É, temos o São Paulino aqui. É isso que coisa? Que Ou será que é gol por causa de videogame? Tem videogame que é gol, né? Eu não sei direito eu não entendo disso aí. Tá com o um negócio verde aqui, sei lá. Acho que não tem pênalti. O time Palmeiras ganha, toma fundo do Santos. É Palmeirense não é, né? Então sai fora dessa daqui. Muito bem. O Matheus tá falando assim: "E o Cuca do outro lado, vai ser complicado demais". Eu não sei se ele tá falando em sentido Técnico, né? De ter que enfrentar um time treinado pelo Cuca ou no sentido de, de, de aquela parte afetiva, né? Que todo mundo gosta do Cuca, eu acho, pelo, pela passagem recente dele aqui pelo Palmeiras. Vocês vão ter essa meio. essa coisa afetiva pelo Cuca?
2: Durante não, o jogo? Inimigo.
0: é inimigo? Não quero nem saber. Obrigado por
2: tudo, mas já era. Não, já passou. Já passou já mais de quatro anos. Mas eu, eu acho que o Matheus tá falando aí sobre uma possível pressão do Santos no começo do jogo. Um peixe louco? É, um peixe louco, alguma coisa assim.
1: Eu não Mas... sei, eu acho, eu acho que o jogo não vai ser... acho que eles não vão se expor dessa forma nos primeiros 15 minutos, eu acho que vai ser bem mais estudado do que isso. Mas, assim, fora esse fator supersticioso, o cara é bom, né? É muito bom. Então, qualquer coisa pode acontecer.
0: E aí, Fernando?
4: Ah, eu acho que a parte de lembrança, a gente é muito grato o Cuca, né? 2016 foi um ano muito bom ali, é, mas eu acho que eu vou nessa linha aí do que o Cássio falou da imaginação no final, assim, de que o Cuca ele tem demonstrado que ele é um puta técnico, né? Assim como ele fez com a gente, já ganhou a Libertadores também com o time do Galo, então a preocupação com o Cuca, na verdade, porque ele é um bom técnico, né? E não essa questão, acho que Emocional e tal, porque acho que do time que tava lá deve não deve ter mais ninguém, né? Não sei, não nem certinho. Se tiver, seria o Dudu, né? Mas eu acho que fora ele, não tem mais ninguém. Então, vocês já pararam para pensar que a gente pode jogar com o Dudu
0: <risos> contra o Dudu daqui Sim, dez tá? dias? É. é, dez dias não. não. É, eu não sei exatamente porque eu não fiquei vendo tabela, mas o que eu sei, o time do Dudu vai jogar uh, o campeonato mundial. E se o Palmeiras ganhar a Libertadores, é, lógico, precisa ganhar do Bayern, né? Se o time do Dudu ganhar do Bayern, pode enfrentar o Palmeiras uma final. Já pensaram nisso?
2: Ah, seria estranho, né? Mas não, não, tem jeito. O Palmeiras sempre em primeiro lugar, né? Dudu. Galera, já pensaram se o Bayern é. não
0: chega na final? <risos> se o Palmeiras estiver lá, todo mundo vai achar lindo. Mas já pensou se o Palmeiras perde do Santos? Aí o Santos vai para o Mundial e o time do Dudu ganha do Bayern?
1: Ah,
0: é para se matar. matar né?
1: isso.
0: Essa é para é. se matar mesmo. Aí vamos ter que torcer para o uhum. Dudu mais ainda do que muito. Muito bem. É... Ah, o Luiz está falando: do Dudu vai jogar contra o Bayern, é isso mesmo. Ah, é. tá aqui. Essa ferramentinha é boa que dá para trazer o um comentário para a tela. Aliás, quem fizer superchat tem prioridade, né? Muito bem, Rafael tá falando assim, antes dos times do Abel, o melhor Palmeiras desde a retomada de 2015 foi o time do Cuca, vocês concordam com isso? Uh, entre 2015 e o atual o time do Cuca foi o melhor?
1: Você tem uma dúvida entre 18 e 16 gigante. 18
0: ou 16,
2: né? É, eu acho que o feito do Filipão foi assim uma coisa marcante, eu diria mais do eu, que a do Cuca.
1: Eu acho que o, o do Cuca teve também uma conotação emocional por sair da fila de 22 anos de, de, de fila, enfim, do brasileiro, e era um time que jogava mais bonito, então é, era mais gostoso de ver aquele futebol, é, mas o time do Filipão acho que era mais matador.
0: Helder é, é? é, Gonzalez, seja bem-vindo. Nós estamos falando do, dos times de 2015 para cá. Qual foi o mais legal? O time atual do Abel, o time do Cuca ou algum
4: outro?
5: Boa noite a todos, obrigado pela, por me incluir na live. Olha, esse time do Abel, eu acho que ainda é um trabalho muito no início, né, pra gente saber. Claro que se ele ganhar tudo, ele vai ele vai entrar pra história, talvez com o maior Palmeiras é, de todos os tempos. Então eu vou tirar o 21, vou tirar o 20-21 da, da jogada. Entre de 2015 até 2019, o meu favorito é o time do Cuca mesmo, do campeão brasileiro de 2016. 16. Discorra
0: sobre, por que, que é mais legal? Por que, que você achou
5: mais legal? Esse time? Eu acho que foi porque foi o time que saiu da fila do brasileiro, eu acho que ele era muito efetivo nos contra-ataques, era um time que sabia sofrer, tinha os caras experientes, tipo o Zé Roberto no lateral, que dava muita, muita segurança pra gente, que... Eles tinham assim, uma mentalidade vencedora muito legal. Eu achei que era um time muito equilibrado.
0: Eu, eu, eu gosto muito do time de 2016. Dá lembranças muito boas. Eu gosto muito do time de 2018. Do, da forma como aquele time ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi um segundo turno, um absurdo. Mas sabe qual é o que eu acho mais legal de todos? Não é nenhum nem outro. Eu gosto... eu sou eu lembro com muita saudade do time do primeiro semestre de 2019. Aquele time que, de antes da parada da Copa América. Sim. Aquele time era imbatível. Aquele time não perdia, não tomava gol. E fazia gol. E fez um primeiro turno absurdo abriu, sei lá, oito, oito pontos do primeiro turno, não foi isso? e era um time imbatível podia pegar quem quisesse, podia vir quem viesse tomava, era um time absurdamente equilibrado é, entre defesa e ataque e invariavelmente ganhava jogo, filiponicamente e ainda tinha o detalhe de ter o filipão né? então é, eu, eu vou fazer igual a você você, eu vou tirar o time de 20, 21 dessa brincadeira e eu vou eleger o time de 19, que não ganhou nada porque acabou não acabou nenhum campeonato, né não chegou ao fim de nenhum campeonato e foi interrompido cruelmente pela Copa América. E eu lembro que eu fazia as transmissões com o Bruno Zanholo, era uma delícia. Né? Todo o Palmeiras só ganhava, 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 ganhava bem em jogos importantes, né? não era joguinho. De, né,
5: é a maior polícia. série invicta, né, Campeonato Brasileiro.
0: E emendou com o segundo semestre de 2018, que também já foi um segundo turno espetacular, Aí pega o primeiro turno de, do, do brasileiro de 19 e, Nossa Senhora. Né? Foi realmente um, um campeonato, um time que dava muito gosto de torcer. O atual, ele também dá muito gosto de torcer. Né? Essa coisa de montar um time a cada jogo, de acordo com o adversário, usar de fato um elenco com 17, 18 jogadores, que todos são titulares, todos estão entrando toda hora, é uma coisa que eu vocês sabem, né? a gente o trabalho, é uma coisa que eu sonho há é tanto tempo, o Abel está realizando, mas ainda falta né, concretizar um título. Esse time de 19 do Filipão, ele não concretizou nenhum título, mas ele vinha de um título, né? Ele é o prolongamento do time de 18, que é o... de todos é o que eu mais
4: gostei de ver. E foram duas semifinais, né? O time de 18, né? Além disso.
0: Libertadores Além e Copa do título. Brasil, né? É, é um puta protagonismo, né? Muito bem, ó, nosso moderador aqui tá pedindo like, os moderadores, né? Olha lá, like, 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 muito bem. Ah, vamos lá, vamos em frente, o Ascarito tá falando que jogava bonito apesar do Cucabol. É, deve ser uma ironia em cima do, daquele comentarista lá, né? Não vale a pena a gente ficar falando muito, né? É, muito bem. Queria que vocês falassem um pouco do, do projeto, né? Vocês que estão no, nos grupos de WhatsApp, o Bruno não está. Mas já esteve, né, Bruno? Já é, esteve. O Cássio está, o Helder está, o Fernando está. Como é que tá? Como é que é participar de um grupo de WhatsApp que tenha uma moderação? Tão ou mais penteira do que a moderação aqui do chat da live do YouTube. O nego manda figurinha, ele manda gracinha, toma gancho, né? Você sabe.
1: É. É, é, é. Até
2: quanto
0: é, é melhor a gente ter essa, essa, essa moderação, essa forma, essa proposta diferente, Eu acho que é essa a palavra, essa proposta de fazer um grupo mais maduro, menos gracinha, menos, é, menos zoeira, menos mil grau e um pouco mais cerebral. É, vale a pena isso para vocês? Até porque também ninguém proíbe vocês de participar de grupo onde tem a zoeira também, vocês podem estar dos dois lados, né? Fale um pouco sobre isso.
2: Ah, eu, eu penso que a imprensa esportiva já está tão esculachada, Conrado que não vale a pena a gente reproduzir isso num grupo em que a gente é, claramente, palmeirense, né? Todo mundo ali com, com o mesmo ideal, com a mesma torcida. Aí, para que, que a gente vai reproduzir aquele monte de palhaçada que a gente já vê na, na imprensa comum? Né? É um espaço que a gente tem a, a oportunidade de ter um debate de alto nível. Então, é, eu, eu gosto. Acho que é por aí que a gente tem que buscar as coisas. É, eu tenho um exemplo, inclusive... Eu participava de um grupo de basquete, né, do Dallas Mavericks. Inclusive, fui um, do, fui um dos criadores do grupo no WhatsApp. Eu saí do grupo hoje, porque não aguentava mais aquilo. É, só for, tópicos fora do assunto, coisa que não tinha a ver. E tá, não, não dá. A gente quer debater as coisas de uma forma que, que seja produtiva, né? Além do grupo de quadrinhos,
0: do grupo de WhatsApp, né, também pode ser. É, quem se torna padrinho está é, colaborando para um projeto de comunicação na internet. Né? Um projeto de comunicação onde... Não é, é, parei de ver aqui porque tem gente pedindo vaga aqui. Tem vaga, Marcelo, pode entrar, clica no link, cacete. É, um projeto de comunicação onde... Damos uma alternativa para o torcedor palmeirense que está cansado de ver essa forma como a imprensa trata o Palmeiras. E quando a gente fala isso, é importante a gente não generalizar. Que tem gente na imprensa, e não são poucos, que são muito bons, são realmente jornalistas com um jotão ali, jornalista. É, só que esses caras não conseguem ser numericamente relevantes perto do pessoal que é pouco profissional e que coloca o clubismo acima da profissão. Então, até imagino que, enquanto eles são jovens, enquanto eles são novos, eles eles saem da faculdade né, com, né, com o microfone duro ali. Mas, aos poucos, eles vão pegando a malandragem do negócio e vão virando clubistas E aí entram na malandragem do futebol e acabam fazendo o que a gente que irritam muito a nossa torcida e vou falar não é só a nossa torcida eu acho que não tem uma torcida que esteja plenamente satisfeita com o trabalho da imprensa eu acho que falta para a imprensa achar esse equilíbrio para fazer um trabalho não com o intuito de agradar mas de não irritar Ninguém faz o trabalho de jornalismo buscando agradar. Não, vou fazer para agradar a audiência. Não, não é essa a ideia. Mas o problema é que fazem de um jeito que me irritam. Me irritam de forma absurda a todas as torcidas. Então, uma das saídas é fazer um canal abertamente, parcial. Ó, então, eu torço para o Palmeiras. Então, aqui a gente vai falar sobre o Palmeiras, sobre o ponto de vista de palmeirense. Ah, voltou o Fernando, que tinha caído. Voltou o Marcel. Voltou, não. Seja bem-vindo, Marcel. É, isso, bota com o ventilador rodando aqui em cima para deixar a gente louco mesmo. Beleza. <risos> eu vou desligar ali, peraí. É, não, deixa ligado, senão você vai morrer assado. É, então, essa é a proposta, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco para quem está assistindo, quem ainda não é padrinho, sobre essa expectativa, né? De como a gente tenta preencher essa expectativa da torcida do Palmeiras fazendo um projeto de comunicação como o nosso e o que levou vocês a... né, a. a a topar, falando assim, eu tô dentro disso aí, para quando chegar a final da Libertadores, a gente fazer uma live só, a gente também é legal. Vai, Marcelo, você que chegou agora, começa os trabalhos aí.
6: Ah, assim, eu, eu entrei também no processo de padrinho, acho que em 2016, né? Eu já vinha te acompanhando já há muito tempo e é, eu sempre falei para você também, assim, eu acompanhei seu trabalho já. Num, num período bem anterior, eu, eu assim, por uma questão de coincidência, eu dividi uma parte contigo um para Santos, acho que as minhas vão ser as melhores. E, uh, e depois acompanhando o, quando você começou a fazer a, a, as lives via ainda. Ela só achava piscaço porque começou no Periscope. Vale né? de talvez, Coração. É, muito, é muito bom. É uma plataforma muito pouco utilizada, né? muito menos utilizada. Depois passou que é no Facebook e foi nesse mais ou menos nesse período aí que eu acabei dando padrinho também, acho que entre os 50 primeiros ali, mas não porque queria ser o primeiro, mas eu, sabia, eu acreditava no seu trabalho, no projeto. E eu morava fora, né? então, para mim, eu, eu naquele momento, era uma forma de estar sempre ligado na, nas informações do Palmeiras. Falar que dentro, entre com as informações tipo, assim, Informações, mas por alguém que, como a gente sempre falou, né, alguém que não tem interesse por trás, né, da informação, né, que é de palmeirense para palmeirense, Acho que nesse sentido, é, desde, desde o início, lá em 2016, a, a ideia sempre foi estar perto, sempre foi ter um fórum diferenciado, como a gente tem, né, de discussão, de normalmente a gente teve que se de algumas formas, né, ou, o grupo de WhatsApp era aberto né, de... e depois de um tempo a gente teve que fechar por causa de alguns excessos e tudo mais, mas assim, sempre foi um fórum muito, muito diferenciado para a gente poder falar de Palmeiras. Acho que a maior concentração de pessoas pensam sobre Palmeiras de uma maneira parecida. Acho que jamais a gente vai encontrar um grupo tão grande de que pensem, não digo iguais, mas pensem de uma forma muito similar.
0: Continuem. Vai, Fernando. Mim... É, vai, tá lá, então. Ah, o Bruno vai falar? Fala aí, Bruno. Não, pode falar,
3: Fernando.
1: Ah, bom, vou falar então. Cara, para mim, assim, eu acompanho o, o, o seu blog assim, desde o Parmeirista de 2008, 2009. algo assim. Todo mundo fala isso, puta mando de mentiroso. Eu tinha dúvida. Eu... a dúvida do cara que via aquele site. Eu lia, e tinha, tinha até um chatzinho lá de discurso, para poder fazer os, os comentários, eu, eu lembro dessa época. E era muito bom, e aí depois acabei migrando para o Twitter, pedindo para seguir, tô acompanhando pelo o Facebook, enfim. E aí quando surgiu, eu demorei um pouco, um padrinho mais recente, mas eu sempre tive a intenção de, de fazer, acabei demorando um pouco para poder... Tomar a atitude, então acho que demorei demais. Então, quem não tomou ainda, tome logo. É, participei um pouco do grupo do WhatsApp, mas eu não tenho muito costume de ficar em grupos, então acabei saindo. Mas o grupo é muito bom. É, eu já participei de vários grupos, eu saí de todos eles, porque o nível de debate realmente acaba sendo bem ruim. E no grupo do Verdade era bem legal o nível de conversa que a gente tinha.
0: É, eu não gosto muito quando a gente fala assim, ah, porque o nível é elevado é, acho que depende da expectativa de cada um é, mas Sim. aí pode soar um pouco, né não é que é elevado, é do nosso jeito cara. É, é, um, é uma conversa que a gente tenta estabelecer de forma bem adulta, tá, então não tem muita figurinha meme, sabe essas coisas? não vamos falar de palmeiras, vamos falar de palmeiras Bom, parece uma notícia séria quem chega com notícia de Nicola é a né? Ah, o Nicola falou não sei o quê. Pra quê, né? Ou então, ah, vocês viram o que o Maurão falou? Não interessa o que o Maurão falou. É, eu não estou fazendo um grupo para ficar falando mal de jornalista flamenguista. É, não é, não é. Até porque, para fazer um negócio desse, tem 200 mil grupos. Né? Todo mundo faz isso. Então, a, é, essa é uma das características da, da nossa comunicação. Tanto quanto tanto, é, na, no site quanto no nosso grupo, no nosso círculo de conversas. E aí, inclusive, quando sai churrasco, quando saía churrasco, é né? uma pena que agora, com essa pandemia, não sai mais churrasco. Também a gente reunia a turma e fazia uma bagunça bem divertida. E sempre com a conversa, não é nesse nível, mas é desse jeito, né? dessa forma. De é uma forma diferente, uma forma um pouco mais adulta. né? Até porque é um pouco também o perfil da nossa... Né? Da nossa... Comunidade, é tudo com 30, mais de 30. Quem tem menos de 30 é criancinha, né? No, 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 no grupo O Astolfinho, por exemplo, é, é o cara que solta os memes, né? Léo um monte de já. É, ele tem quase 30 anos, né? E é o, é o mascotinho do grupo. Olha lá, o pessoal fica lembrando das coisas que a gente falava lá. É no Facebook, o Palco Suspenso, olha lá. O Roginho, a cada uma, né? Mas ah, vem vamos voltar a falar de futebol, vamos falar do jogo. Eu acho que muita gente também está querendo falar da expectativa do jogo pra, uh, de sábado. Quem vai ser o cara do jogo? Quem vai ser o cara que vai ganhar o motor rádio quando acabar o jogo, se tudo der certo, o Palmeiras vencendo a partida? Pode mandar teu palpite aí, Fernando. Vou começar por você. Te cortei da outra vez. Agora você começa.
4: Não, tranquilo. É o, acho que vai ser o Roni, né? O cara está sendo já cogitado, já tem o um nome aí, é, já foi votado, mesmo sem merecer. É, acho que já é uma uma previsão aí de que vai ser ele o nosso cara.
0: Roni, um voto, beleza? Juliano Varela chegou. Chegando, Boa noite, pessoal. chegando, já foi em vários churrascos,
3: né? Sim. É... É...
0: Quem é que vai ganhar o Motorradio
3: sábado mesmo? Uh, se eu tivesse que apostar em um, um jogador nosso, seria o Luiz Adriano. Né? Ele, é, na minha opinião, ele eu acho que é, o, tecnicamente, o nosso melhor jogador. Ele tem muita experiência já, né? tem se provado muito decisivo no, nos jogos de Libertadores, principalmente. Né? e eu apostaria nele se, se fosse apostar em alguém, mais também pensando no que o Abel fala né? o, a gente não tem nenhum jogador específico que sobressai sim a equipa né? então é, se o, o jogo coletivo fluir, se, se o jogo encaixar é, não sei se alguém especificamente vai precisar é, se destacar individualmente espero que seja
5: assim pelo menos
0: Helder,
5: você tá mutado aí, meu. É, pra não Aê. fazer barulho. Mas eu voto o Luiz Adriano também. Agora eu acho que a Comembol vai votar Rony. Você acha que é o Luiz Adriano, eu acho
0: que
5: é a Comembol e o Rony. Só pra ficar no muro, né? Tá bom. Não, não, e não. Aí? Então você vai votar a Comembol, porque o cara ganha melhor do jogo pé sentado no banco de reserva, depois da Comembol.
1: É, é não, verdade. mas eu
5: não, eu, eu acho não, de verdade, eu acho que é o Luiz Adriano eu acho que, tecnicamente ele é o líder do nosso setor ofensivo e é, o cara é matador, né uma, duas bolas, o cara resolve o jogo é o cara então, que vai vale pegou
2: é... no Santos,
0: você tá achando? eu acho e aí, Cássio?
2: Ah, eu soltei no grupo de padrinhos hoje um herói improvável, né Falei apostei no Alain Imperiur como o herói do título mas assim, falando de uma forma mais racional, eu acho que vai Rony
0: é, apostar no Alain Imperiura é para ganhar uma grana, né? É o que tá com a cotação <risos> mais alta, né? se bolsa Quem vai ser o Man of Match? Alain Imperial deve estar tá pagando 58 para um, né? É só para isso também, né? E aí, Brunão?
1: Cara, para mim é o Luiz Adriano, Luiz Lisador. Ele guarda mesmo. É. Se sobrar lá, ele vai ter caixa.
0: Eu acho que vai ser o Gabriel Menino eu acho que ele que vai ser o cara que vai acabar com o jogo é, mas sendo um do Palmeiras é sinal que o Palmeiras foi campeão, então tanto faz se tivesse que escolher um para não ser eu queria que não fosse o Everton porque daí é sinal que a gente foi campeão mas que sofreu. É. Um. Né? já pensou ser campeão com o goleiro fechando o gol ganhando de 1 a 0 o Santos massacrando o Everton pegando tudo
3: eu não sei se eu sobrevivo Sim, é legal, mas tem
0: esse é, risco, é.
3: né? É, mas vamos
1: Sim, lembrar que não fez é, o, é, o, é, o
4: Marcos, né?
1: Nossa, mas teve uma trajetória do a
4: Marcos. Não é. foi up Toyota, Toyota foi pro Marcos. Marcão.
3: Eu, eu era muito criança, né, no, no jogo de 99, e eu acho que se eu assistisse aquele jogo hoje, sem saber o, o desfecho eu ia passar bastante mal ia ser muito difícil aguentar, principalmente se não tivesse no estádio quando você está no estádio, você entra ali na, na euforia toda da, da torcida e tudo mais, e dessa vez não é uma opção né? você fica no sofá olhando a TV, o vizinho gritando, aquele desespero todo até o apito final então, mas tomara que não seja o Everton, realmente se, se tiver que escolher um para não ser, seria o Everton nem eu... onde você
0: estava no estádio em 99?
3: não
2: mas em 99, o Marcos ele foi destaque na Libertadores, mas não na final em si, né? no, no segundo é, jogo.
0: Tá lá, no jogo lá, é no segundo jogo talvez não, mas no jogo lá ele já pegou sim. bastante. Viu?
2: Sim, sim. Não, ele contra fechou o gol, o gol contra, o Corinthians, contra, o
0: Corinthians, é, contra o Corinthians, na primeira fase ele fez uma partida absurda. É. Não foi à toa que ele foi o melhor jogador da, da competição, né, sim. o Marcão? Aliás, saiu o juiz já? Ah, o Lostal, né? O é, é.
3: O pai dele apitou naquela
0: Libertadores de 99. é ah, umas coincidências, né? Umas coisas aqui.
3: Nessa edição ele apitou algum jogo nosso já? Ou vai ser a primeira vez?
0: Ah, aí tem um site Meia Boca que tem todas essas informações. <risos> Eu
3: buscar esse <risos> negócio aqui. Peraí, já está
0: abrindo aqui. Mas acho que não. E acho que o último jogo que ele apitou nosso foi na Libertadores de 18. Se não me falha a memória. Estou falando de memória.
1: Eu vi no, no Twitter hoje, não sei qual foi o perfil que comentou que no título de 51, acho que o jogo anterior, ao jogo da final contra o Juventus, foi um jogo contra o Vasco também. Foi alguma coisa
0: assim. Olha ah, lá, Patrício Lostal, ele apitou três jogos do Palmeiras. Ele apitou o jogo que o Palmeiras ganhou do Grêmio lá na Libertadores 19, aquele gol do Gustavo Scarpa. E ele apitou também o jogo do Barcelona lá no Equador. E o, o Alves fez aquele gol aos 48
3: do segundo tempo, foi 1 um a 0 para o Barcelona. Ele é um árbitro experiente, é jovem. Qual que é o? Ele é experiente.
0: Já. Ele é. já
3: tem mais de 40 anos. Isso é, é.
0: é bom. Veja, ganhar. ele apitou ele o apitou jogo do Sul-Americana do Palmeiras em 2012. Então, só de comebol ele já tem no mínimo nove anos. É, vou pegar a
5: idade dele aqui. Oh, mas vou falar que nessa Libertadores a gente não tem nada para reclamar de arbitragem, não, né? Principalmente a segunda partida. O VAR pouco, Certinho. Né?
3: A gente não tem. Aquela, aquele segundo jogo do River, se não fosse a excelente atuação do. Do, do VAR, talvez a gente tivesse lamentando até agora, né? É, mas, mas, assim...
0: então, mas a gente tem que deixar claro que não temos nada a reclamar da arbitragem, não significa agradecer a arbitragem, né? Não fomos ajudados para arbitragem foram justos, né? Não temos que reclamar, ok. É, mas tem uma coisa, hein? Você não pode elogiar juiz nunca. Então, você é, é como é. se a gente tivesse elogiando o um juiz aos 40 do segundo tempo, agora, né? Falta um jogo. A arbitragem está boa! É, aí você
1: deu. Nossa, eu acho que no caso dos lances contra o Ripper, é, caso não existisse o VAR, seriam lances também que assim, foram muito milimétricos. Então.
3: Eu, eu é, admito
5: que eu nem vi, né? De certa forma. É, aquele impedimento. Eu do também gol não. na eu... jogada que lá teria passado para Jamais, batido, jamais pegaria.
1: Ninguém, ninguém, ninguém reclamar disso. Ninguém perceber. Porque foi um assim, e foi no lance anterior. Exato.
2: Mas foi um modelo do, do que, para que, que o VAR serve. né O VAR serve justamente para trazer sim, justiça para o resultado. É. Né? Se é improvável ou não exatamente. é outra história, mas ele tem que pegar justamente esses lances difíceis.
3: É. Uh, de qualquer forma, assim é um, por ser uma final em jogo único, é muito difícil não, não acreditar que vai ser definida em, em algum detalhe. Né, inclusive pode ser definido num lance de VAR. Né?
1: É, mas assim, com o VAR eu acho que o imponderável sendo assim, arbitragem ficou bem mais limitado. O impedimento hoje é muito fácil de ser pego, o pênalti também. Então, se o cara não tiver mal intencionado, se assim, a chance ele errar é muito pouco.
3: Sem dúvida, dificultou muito qualquer tipo de, de manipulação que a gente já estava até acostumado.
0: Né? Eu, eu acho bem pouco provável que o Gostal entre mal-intencionado para roubar para o Santos. Porque essa questão de arbitragem, de ser juiz ladrão, não existe, existe, existe bastante no futebol. É, já existiu mais. Né? É, ainda existe? Existe. Existe na Comebol? Provavelmente sim. É, mas o esquema da Comebol... Me parece muito claro. É para juiz argentino. É para time argentino. Sim. E, cara, eles tiveram uma chance de ouro de roubar o Palmeiras. É. Né, para favorecer o River Plate. Era só manter lá o que estava no campo. Né? Se não existisse o VAR, a gente ia ser eliminado de mais uma Libertadores, de forma roubada, mais uma vez. Talvez é, a, gente a gente nem percebesse... Vez... né
3: eu perceberia tarde demais, no dia seguinte, revendo os lances com calma. É, aí
0: que a gente ia ficar que nem louco. Aquele gol do impedimento lá, do, no, na origem da jogada,
3: ó, vendo o um replay ali, eu não consegui ver nada errado. Né, Aquele cara na, cara. Do, na volta do, do segundo tempo, né? É, o cara finaliza que sozinho no, no segundo palco. Né? O gol ali. Direito,
0: né? Então, eu acho eu, eu... bem pouco provável que o Santos faça um... Sabe, um, vá atrás do Patrício Lostal por fora e fala: Ó, oh, vou te dar 5 milhões de dólares para você roubar pro, pro Santos. Até porque o Santos nem tem dinheiro para se guardar ninguém hoje. Então, assim, é... não acredito em roubo premeditado para essa final, por ser uma final entre brasileiros. Não acredito que o Santos vá fazer qualquer tipo de, de ação tentando comprar juiz, é, e o fato de ter o VAR minimiza a chance de sabe, sair um campeão injusto. Claro que o VAR não é a prova de erros, pode errar também, erra no futebol americano. O VAR, ele não é um, um mecanismo para tornar a arbitragem perfeita, é para diminuir os erros. Então, eu, eu tenho fé nisso também, que teremos uma final limpa e que se acontecer alguma coisa, é porque errou e erro acontece. É, e estou confiante no Palmeiras, eu estou confiante mesmo. Ah, mas o Palmeiras não ganhou, não ganha, faz. dos últimos cinco jogos, ganhou um só, né? Ganhou o que tinha que ganhar, que era o do Corinthians, ganhou de 4x0, certo ou não? Sim. Então eu tô, estou tô confiante. Numa escala de 0 a 100 aí... Vou repetir, não tem nada de já ganhou, nem de soberba, nem de oba-oba. É só para medir a confiança de cada um. De 0 a 100, a chance do Palmeiras ser campeão. Vamos fazer pela ordem aqui, Bruno. Seco, número.
1: De confiança minha? É,
0: 90. de 0 a 100, a chance do Palmeiras ser campeão para você?
1: 90. 90, meu! Estou confiante. Tá ah, bom, tá mesmo, tá mesmo. Cátia? Eu, eu não quero passar pelos pênaltis, mas eu também tô confiante numa situação <risos> dessa,
2: mesmo Mas 90, tá bom. Cátia, é um pouco menos que ele, 88.
6: Ah, bom, <risos> ah, <risos>
2: ah, Aí sim. Justo, justo.
4: Boa. Helder. 70. 70 pro Palmeiras, tá bom. Fernando? É, o primeiro número que eu pensei foi 90, mas acho que depois eu pensei melhor e acho que eu vou num 75. Ah, é 90, se for o primeiro que você pensou, é 90 mesmo. É. Juliana. 70%. Tá?
3: 70 é... para o Palmeiras? É, de novo, eu, se fosse dois jogos, eu acho que seria 80, 90% facilmente.
4: Mas tô...
3: por ser jogo único, é, de novo, muitos fatores aí imponderáveis ou detalhes podem pesar, então acaba equivalendo um pouco o confronto. Mas ainda é acredito na gente.
0: É uma linha de raciocínio que faz todo sentido. Se fossem dois jogos, talvez o favoritismo fosse maior. Como é um jogo, tem todo aquele fator que ainda, ainda é futebol. Ainda tem aquela coisa do aleatório, é. coisa isolada, pode decidir, é um jogo só.
3: É. É, 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 o futebol também. é o esporte que mais permite né, que os times com disparidade técnica se equiparem dentro de campo e enfim, de novo um jogo né, decisão em jogo único tensão ao máximo né o emocional com certeza vai vai pesar então é, acaba equiparando um pouco né, é... a disparidade é, que a gente sabe que existe entre os dois
0: clubes eu, eu não sei se você acompanhou o início da live eu falei um pouco sobre isso eu acho que o futebol está se tornando cada vez menos aleatório Cada vez menos o time pior vai ter chance de ganhar do melhor. Porque tá está tá ficando muito estudado, está ficando muito reflexo de um sistema de é, estudo, de encaixe, de tática, o, a, o físico influenciando. Então, cada vez
3: menos, mas ainda é futebol. E isso é bom para a gente, né? porque. Finalmente, agora com o Abel, parece que a gente está trilhando esse caminho do futebol científico, do futebol estudado, é. e querendo ou não, a gente tem uma posição já de protagonismo no nosso microcosmos aqui do, do Brasil, então se realmente isso, isso, esse fenômeno acontecer no, no futebol como um todo, a tendência é que a gente siga é, disputando o título e sendo protagonista. Eu estou
0: otimista. E, para mim, a chance do Palmeiras ser campeão é de 62,8%.
2: É preciso.
0: Isso, para mim, é otimismo, cara. É. É, você dá 37% para o Santos, 62% para Palmeiras. É, é muito
5: mais. É. Então, Mas, assim, não... a verdade de estar otimista eu acho que não vai ser um jogo fácil, não. 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 O pegado vai ser no detalhe. Concentração, 100%. É. Eu, eu o acho
1: que... que é o...
5: errado, não ganha.
1: Eu acho que o Palmeiras tem mais recursos e eu acho que o time coletivamente eu acho que é melhor. Eles têm o Marinho e os hotelos são muito bons, que podem de fato se equilibrar, mas eu acho que eu acho que o, o coletivo do Palmeiras consegue dominar essa, esse perigo do, do Eu, eu assim, acho
3: que quando a gente fizer as nossas substituições, não sei quando elas vão acontecer no segundo tempo, numa eventual prorrogação, espero que não. É, vai ser uma grande oportunidade de a gente virar o, o confronto para o nosso lado, né? porque a gente vai ter a oportunidade de colocar jogadores de nível similar aos, uh, aos que já estão em campo, só que descansados, né? orientados. Né?
0: Sabe qual é o pior placar que eu acho que pode, pode virar? O pior dos bons, vai. É, eu prefiro que vire 0x0 0 do que vire 1x0 para o Palmeiras. Sabia disso? Eu, 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 já que eu tô louco. Aliás, até eu acho que eu tô meio louco de pensar isso. Mas pensa só, se vira 1x0, tem mais chance do time voltar uh, menos do que deveria. Menos focado, menos. Né? Ao passo que se volta 0x0, 0, é, o Palmeiras volta com tudo, volta pilhado, volta com toda a intensidade. Não é que vai voltar relaxado com 1 a 0 mas o Santos vai vir muito mais do que o Palmeiras. Se vira 1 a 0 como volta o Santos, como volta o Palmeiras? Certamente o Santos volta mais intenso. E aí, se o Santos empata, tem aquele impacto
3: moral, aquele impacto do... Né? A chavinha vira para isso.
2: Empolgação.
3: Que foi sim, o que o River sim, claro. conseguiu fazer
0: do primeiro para o segundo jogo. O Santos conseguiria fazer isso do primeiro para o segundo tempo. Ao passo que se o Palmeiras volta com 2x0, é mais difícil do Santos né, dar esse impacto moral, mesmo marcando um gol. E se volta 0x0 0 e o Santos faz um gol, o Palmeiras não tem aquela sensação de perda. Toma o gol, mas fala assim, ah, beleza, vamos para cima, vamos querer novo. Agora, Agora vamos. E o Santos é que vai se acovardar, o Santos que vai se encolher se faz 1x0. E aí aquela parte final do segundo tempo vai ser toda nossa. Então... Claro, se você me der dois botões para escolher, aperte o um botão e escolha o final do primeiro tempo, 0x0 ou 0, 1x0. Eu não sou louco de apertar o 0x0, mas pensando na não, prática sentindo, ali, sentindo, olha... É difícil, viu? É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido? Eu estou muito maluco de
2: escrever essas falar essas besteiras. Não,
3: faz sentido tendo o retrospecto recente do, do time, né? Mas eu, eu penso que esse time
2: é, ele já mostrou que quando ele entra concentrado ele entra mesmo para jogar e para ganhar porque se a gente pega tudo bem esses últimos jogos né esses placares empate derrota a gente teve 4 a 0 contra o Corinthians mas sempre que o time entrou ali contra o River na Argentina sempre quando entrou concentrado o time vai firme para o jogo e eu acho que é assim que a gente vai entrar nesse sábado então vai vai ser uma coisa que se assim, dificilmente a gente vai ficar abalado nesse jogo e sabe
1: é, não sei, é final, eu acho que a pressão é grande e infelizmente de perda conta muito então se ele sair na, na frente e tomar um a um, a pressão pode ficar grande demais e o intervalo é um... muda o jogo de fato assim, é a chance que eles têm é gigante sabe o Kuka acertar algum, algum esquema novo ali, ou seja, já tenho meio que preparado para uma situação dessa e surpreender a gente Óbvio, acho que ninguém escolheria o 0x0 0 em vez do 1x0, mas. O 1x0 ainda assim, dá... é uma margem de risco muito grande assim, de, de tomar um, um. Eu acho que o. Eu... Um moral aí para baixo.
5: Fundamental em é qualquer cenário é não deixar baixar o volume de jogo e não perder o meio campo. Porque o que eu vi nesses jogos que o Palmeiras perdeu recentemente, ou que foi né, é que ele deixou o adversário encorralá-los, levar o time muito para trás, né? O Palmeiras quando jogo jogo, jogo, assim. ele jogou. Ele se impõe. O problema é que quando o moral baixa e o time deixa o outro time crescer dentro do campo. Aí a hora que ele perde terreno dentro do campo, aí começa a chutar, começa a quebrar o passe, aí o negócio complica. Então eles têm que ter muita preparação mental para continuar fazendo o jogo que a gente sabe fazer, que é empurrar o adversário para trás.
0: E para ganhar esse meio campo, como faz?
5: Aí professor
3: Abel, né? É. Aí a gente liga para o Abel e pergunta para ele. Mas, pra realmente, a se o time entrar com, uma, com a mesma atitude, que, por exemplo, o jogo de ida contra o River, que foi incrível, o jogo contra o Gambá também, que, apesar deles eles serem inferiores tecnicamente, os caras sempre vinham né, equiparando, pelo menos, animicamente. É, claro, os pormenores ali, táticos, impossível a gente... É, opinar, pelo menos pra mim, mas é impossível não estar tá confiante de que o time tem muitas chances de replicar uma atuação como foi essas, as melhores, né? Do. do dos últimos Quem vocês agora.
5: acham que joga na frente da zaga? Patrick? É, Danilo? É Danilo? e menino. Eu acho que é o Danilo, né? Felipe
4: Não,
0: Felipe Melo, acho que não.
3: Acho que ele... Será que ele entraria no final do jogo? Numa, 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 eu acho que o Felipe Melo entra
2: assim. no, no fim do jogo ou talvez uma prorrogação.
3: É. Eu, acho que eu que vejo ele entrando se o jogo estiver definido para o nosso lado, talvez. Se a gente estiver ganhando, eu acho que isso que ele entra. Assim.
0: Vocês viram o que o Matheus perguntou aqui, ou que ele contou? Ele trabalha em hospital e atendeu um paraguai que torcia para o Olímpia ficou batendo papo de futebol com o cara. Aí, quando ele... Falou assim, o ah, Palmeiras tem só uma Libertadores Aí o cara, torcedor do Olímpio Falou, nossa, mas é um time tão gigante Como que tem uma só, né? O próprio Olímpio tem duas
3: é... Tem que falar pra ele que a gente tem outras finais né Que infelizmente não se concretizaram em título Mas não, Você levanta os números aí de roubado, de né? do brasileiro. É. é,
0: exatamente
3: Era Muito, ah, foi muito roubado, vezes
0: foi... várias vezes Não só nas que chegamos nas finais Em 71, e... por exemplo O Palmeiras foi absurdamente prejudicado o time do Nacional, que acabou eliminando o Palmeiras na semifinal, é, entrou, segundo relatos, né, eu conversei com os mais velhos, absurdamente dopado no campo, os caras tudo louco no campo, e diz que não, não voltaram nem pro intervalo, pro vestiário no intervalo, diz que acabou o primeiro tempo, é, os caras ficaram no campo, correndo, né, fazendo barra na trave, E tão louco que os caras estavam, sabe, é, Aí fica difícil, né? Fora que, naquela época, a Libertadores, é, sem câmera, né? poucas câmeras, e não tinha aquela coisa de ficar em cima, aquela coisa de comentarista de arbitragem. Então, o juiz estava nem aí. Soltava os caras. É, os caras entravam com, com lâmina, com prego na chuteira. Entravam para arrebentar, né? Mano? Tanto que os times europeus, por alguns anos, dois ou três anos, se recusaram a jogar o Intercontinental, o campeão da Libertadores. Então, o Ajax, uma vez, ganhou e falou assim, não, eu não vou jogar esse campeonato, não. Aí veio o um vice-campeão lá, o um time da Suécia, e
3: jogou o Mundial e perdeu do, os times argentinos. Aí. Uma, uma dúvida, é, principalmente nessa época aí, década de 60 e 70, quais times brasileiros que efetivamente ganharam a Libertadores? Não sei se o Santos. Eles... Tipo, o Santos, né? o Santos claro, em o 62, 63, e o Cruzeiro ganhou em 76 é, Não foi uma época boa para os brasileiros de qualquer forma né? Então ter é. jogado bem esses anos
4: é
5: um grande mérito Porque A gente tem que Mas lembrar também tem... nenhuma Pode prioridade falar, era dar os nessa época né? Isso. Os campeonatos os regionais eram uma prioridade Os estaduais a... o Palmeiras priorizava o campeonato paulista A própria
0: imprensa é, fazia campanha desprezando a Libertadores, isso fazia com que os clubes se sentissem confortáveis em colocar a Libertadores em segundo plano. Então, uh, entre jogar um clássico no domingo, poupar o time da Libertadores para jogar um clássico no domingo, não pensava das vezes, poupa na Libertadores, não tem problema. E muitas vezes acabava sendo eliminado da Libertadores por causa disso, não, não, não só o Palmeiras, qualquer time brasileiro. É, então os argentinos arrebentaram de ganhar título e até os uruguaios também por conta disso é, mas por exemplo, teve em 68 Palmeiras chegou na final do Libertadores e por conta da campanha na Libertadores o Palmeiras ficou 15 jogos atrasado no campeonato paulista e aí foi jogar Libertadores, quando você ganhava uma e perdia a outra, não importava o saldo de gols, tinha um terceiro jogo e o Palmeiras foi pro terceiro jogo Contra o, o Estudiantes. E acabou perdendo no jogo de desempate, que foi disputado em Montevideo. Quando acabou a Libertadores, o Palmeiras tinha que fazer 15 jogos. E mesmo que ganhasse os 15, não alcançaria o Santos, que foi o campeão paulista daquele ano. Então o Palmeiras teve que jogar 15 jogos, sabendo que não seria campeão do Campeonato Paulista. É... E aí, botou o time reserva, aí a dado Dava duas mil, 1.500, 2 mil pessoas por jogo. Então, é, para você ver, a Federação Paulista nem levava em conta a Libertadores para marcar a tabela. Ah, tem Libertadores? Atrás ah, aí. Daqui a pouco vocês vão ser eliminados e voltam a jogar. Porque o Palmeiras não era eliminado nunca. Não era eliminado nunca. E aí ficou 15 jogos para trás. Então, era uma realidade tão diferente né, no, é. a forma como que o futebol brasileiro encarava Libertadores. E isso explica muito por quê temos menos títulos do que a grandeza do nosso clube sugere eu, eu li hoje o melhor hoje...
3: termômetro seria ver o histórico né no confronto contra todos esses outros times como a gente historicamente desempenhou contra eles, muito mais do que a quantidade bruta de títulos de libertadores que a gente tem né?
0: tá lá, o Abraão tá, tá refrescando a memória aqui em 79 o, o Malmo da Suécia foi o vice-campeão é, e veio no lugar do Liverpool, o Liverpool no 15 vir jogar, né? e em 79, se não me engano, quem que era o campeão da América? Era o Olímpia. Vamos pelar para o Wikipedia aqui, né? aí ah, continue falando aí, enquanto eu procuro.
5: É, eu contar um caso aqui que eu li que nessa final que o Palmeiras perdeu o terceiro jogo, o Palmeiras pôde escolher entre fazer o terceiro jogo no Uruguai, ou em Santiago o Palmeiras escolheu o Uruguai que era mais perto, mais fácil a logística e aí jogou como se fosse era para ser campo neutro mas foi como se fosse jogar fora de casa que a torcida toda veio para cima e a gente jogou e acabou perdendo a, a, o terceiro jogo da final
3: acabou sendo uma cabacice então
5: foi
0: Ah, ó, o campeão, na verdade o campeão europeu de, de 78 foi o Nottingham Forest e, e aí o, o, os ingleses não quiseram vir porque no ano anterior afinal foi ah não, 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 peraí pera, 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 pera o, o Boca Juniors foi o campeão de 78, 70... foi problema de calendário esse foi o problema de calendário não foi problema de se, de se recusar não o problema de se recusar aconteceu... É, por isso que eu estava falando que foi 72, 73. Eu acho que foi a, o Ajax que não quis ir. Por causa de, de porradaria. Mas teve muito isso, cara. É, sabe... É, o futebol, naquela época, não tinha replay não tinha antidoping. Então, é, era muito, muito comum. É, Jogadores... É, os times jogarem dopados cara sentar sentarem a bota, quebrar e a perna de jogador né? E o que era comum aqui na América do Sul, para os europeus era uma selvageria. E eu acho que era mesmo, né? independente de ser europeu ou ser americano. Mas é como se jogava o futebol, cara. É como se jogava o futebol. Era desse jeito. E até por isso, é, acabou sendo uma competição, o mundial, né? o intercontinental, é, pouco valorizado. Além de tudo, tinha dificuldade de calendário dificuldade de. E logística não era tão fácil pegar o um avião e cruzar o mundo, né? Como é hoje. Então é, talvez por Eu isso o campeonato mundial tenha ganho importância só de sei lá umas três décadas para cá.
5: Acho que é isso, né? Eu acho que outro fator também é que o futebol brasileiro ele tem muitos times grandes, né? E por muitos anos a gente tinha pouquíssimas vagas na Libertadores para times brasileiros. Então ó, era muito difícil você se classificar todo ano. Ao contrário dos times argentinos, vai ser todo ano Boca e River. Os times chilenos vão ser todo ano. Você, ó, colo, na década bola, de 60
0: eu, era um só, era um por isso. Então depois na década de 70 passou para dois. Essa festa da uva aí de seis por
3: né, é coisa recente. Agora tá muito fácil classificar, né? Agora tá. Até pouco tempo atrás eram só os quatro, na, acho que na década de 92 dois, né? E assim por diante. E meio que banalizou, né? A vaga para para Libertadores. Significava muito mais. Se bem que muito bem. É, é muito importante se classificar no, no G4, né? Porque jogar pré-Libertadores, pelo menos historicamente, aí ferra com o planejamento de, de todo o time que participa, né? É, eu acho
0: que o que esse resultado que está tendo agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhando do Grêmio, atrapalha um pouco esse plano do Palmeiras de ficar entre os quatro. Fica mais importante ainda ganhar a Libertadores, né? Queremos ganhar a Libertadores que queremos ganhar, mas também pensando em, em ter que ficar desesperado para é, ficar no, entre os quatro, porque se o Santos ganha, o Santos está em décimo lugar. Então não abre vaga, não abre vaga, não abre vaga. Então, nesse momento, o Atlético Mineiro está com 57 pontos e o Palmeiras com 52. Nós estamos a 5 pontos G4. É, o Flamengo foi para 58. Nesse momento, ó, só até dar, um, dar uma pausa no Libertadores, ó, Inter 62, Flamengo e São Paulo 58, Flamengo com uma vitória a mais. O São Paulo já está em terceiro, em queda livre.
3: Ah, já era, é. Fez. Já é.
0: O Atlético com 57, o Palmeiras com 52 e o Grêmio com 51. Então eu acho que o Palmeiras está a seis pontos do São Paulo e tem o um confronto direto. É o São Paulo que a gente tem que. A gente, pra pega, pra a gente pega
4: a vaga é. deles, igual em 2009. É. Mas se tudo der certo, a gente perdeu a de nada, então, Eu acho que a gente ganhar. passa do São Paulo. É, verdade. é Mas se
0: tudo der certo, a gente vai ganhar Libertadores. A gente não precisa de nada disso. É, a Copa do, do Brasil, G4, com certeza.
3: nenhuma Ganha a Copa do com Brasil certeza. também. Brasil. É, pega duas vagas logo. <risos> Esse é um ponto importante. Eu acho que se ganha a é. Libertadores, é, é. a decisão da, da Copa do Brasil, ela, ela perde tanto peso que vai ser tão mais fácil para o time jogar solto e jogar é, sem, sem sentir né, qualquer, qualquer tipo de, de peso que é, é, é. É, bem, é bem provável os dois títulos. Né, ganhando um levaria o outro. Senhores,
0: palpite, vai, para fechar a live, palpite para sábado Palmeiras Deus. e Santos, todo mundo já disse que tem mais Posso chance do Palmeiras ganhar, então imagino que ninguém vai palpitar a derrota do Palmeiras, também se palpitasse a derrota do Palmeiras já era expulso do, do programa, do grupo de padrinhos, <risos> da, né? mas vamos lá, começando, vamos fazer a ordem contrária agora, Helder, dá boa noite aí para a rapaziada e seu placar para sábado.
5: Boa noite, vamos ser campeão. Eu acho que vai ser um jogo cheio de gols. 3x2, Palmeiras. 3x2? Meu Deus
4: do céu. Tá bom. É melhor que pena. <risos> Fernandão. 3x0, vai. Vamos seguir esse placar aí que a gente fez algumas vezes na Libertadores, aí com a Bel. É, Rony, Luiz Adriano e Veiga.
0: Tá bom. Acho um bom palpite.
3: Juliano, boa noite, meu caro. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo pelo convite. É um prazer aí ter, ter conversado com vocês, né? Sempre assisto. Então, é, foi foi bem legal. É, eu acho que o jogo vai ser 3 a 1 tá? Vai virar 0 a 0 o, no primeiro tempo. Aí a gente faz 3 a 0 uh, Um do Luiz Adriano, primeiro dele, e dois do Rony, para se consagrar rei da América. E o Santos dá uma descontada nos minutos finais ali, já na, naquele clima de, de festa. Com marcha dos gols, inclusive. Beleza, Cássio.
2: Bom, boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu vou de 2 a 0 Um dois. a zero no primeiro tempo e outro no segundo. E, como eu disse o Abel, vamos aproveitar o um momento agora.
0: O pessoal também está dando palpite aqui em casa. A Cristina disse que é 2 a 1 um. 2x1 para o Palmeiras, o Frederico disse que é 3x1, o Juliano disse que é 3x0, sem menos preso, é, isso é importante. O Palmeiras falou que vai ganhar de 2x0, o Nerd falou que vai ser 1x0, o Gabriel falou que vai ser 2x0, e o Bruno? 2x1, 2x2, 2x0. 2x2, Adriano, o Amadeu falou que vai ser 2x0. Para mim vai ser 3 a 1 também, igual o Juliano. Só que acho que o Palmeiras abre 2 a 0 no primeiro tempo, naquela, naquela intensidade. É, da, da mesma forma que a gente já viu em algumas partidas dessa, dessa temporada, fazendo, abrindo vantagem no primeiro tempo, com, Sabe, se impondo. O Santos voltar atordoado para o segundo tempo e já faz o 3 a 0 logo no comecinho do segundo tempo. Aí com 3 a 0, 5 minutos. Aí a gente relaxa, né? A gente é a gente, a torcida. Né? Já começa a pensar em festa, o tempo vai passando, vai mastigando o jogo, o Santos faz um, um golzinho ali no final também, né? Na insistência. E aí a gente pode abrir a cerveja. Acho que vai ser assim. Espero que seja assim, porque é sem susto. Não judia muito. Ah, quer saber? Se for para ser campeão no final, pode ser até dos pênaltis. Pode judiar, não tem problema. Eu, eu tô de acordo, eu aceito. Pessoal, obrigado. Obrigado pela, pela participação, por fazer um debate legal, pra, por mostrar um pouquinho para o pessoal que ainda não ficou padrinho como é o ambiente entre nós e principalmente por estarem juntos nessa caminhada. Né? Tantos anos já fazendo esse projeto e vocês ao nosso lado. É, eu acho que eu eu queria, é, em nome de usar, usar no bom sentido, usar vocês para agradecer todos os padrinhos que estão juntos nesse projeto, acreditando nessa proposta, nessa ideia, que eu acho que tem como ápice esse jogo de sábado. né Esse jogo de sábado, eu acho que é a maior emoção que todo palmeirense está vivendo nos últimos 20 anos. E a gente já nesse projeto, desde 2016, já entrando no quinto ano, certamente o jogo mais importante de todos a gente que já comemorou dois campeonatos brasileiros juntos comemoramos o campeonato paulista em cima do Corinthians juntos agora, quem sabe a gente não comemora uma Libertadores juntos também. muito obrigado a todos vocês os que estão aqui, os que estão assistindo e para você que está em casa e que ainda não é padrinho né? tá na tá na marca do pênalti tá na sua mão, qual que é o endereço mesmo, todo mundo? Verdazo.com.br barra padrinho, é isso? Então, torne-se padrinho do Verdazo e entre nesta comunidade. Faça parte dessa dessa turma de palmeirenses. Turma, boa sorte para nós. Amanhã tem boletim às 19 horas. Vocês estão gostando, né? Do repórter do Gabriel, né? Ele tá indo bem. Então, às 19 horas tem o boletim, o último boletim antes da final da Libertadores. E rotina de jogo no sábado a partir das quatro e meia, Palmeiras e Santos direto do Baracanã, final da Copa Libertadores de 2020 só para os fortes, obrigado turma, obrigado para vocês que estão aí até amanhã no boletim e até a transmissão grande abraço, saudações ao viveiros